0: evangelista de Plainview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa. Defendamos juntos la esperanza. Muy, buena, muy buenas noches para todos, siempre con un, un poquito de problemas técnicos. Espero que ya me, me estén escuchando. Les decía, mis amados hermanos y amigos, muy, muy buenas noches para todos. Un abrazo a la distancia de este servidor de ustedes, Cristian Vargas desde acá, desde Hazel Green, Alabama. Estamos listísimos ya para el episodio de hoy. Siempre me gusta incitarlos, siempre me gusta eh, invitarlos más bien a que ustedes también sean partícipes de este programa. Recuerde que Defendamos Juntos, La Esperanza es un programa por y para la Iglesia del Señor y también para todas las personas que, que quieran escucharnos y queremos que ustedes también sean parte de este programa. Recuerde que en esta tercera temporada en particular estamos facilitando para ustedes un correo electrónico. Si a usted se le da con facilidad el, el correo electrónico, el nuestro es ministerio.dejulaes.com Creo que... Ok, sí, ahí lo tengo para ustedes. Si gusta copiarlo. Puede hacernos llegar sus preguntas o sus comentarios también a ese correo ministerio.dejulaes.gmail.com Lo vamos a dejar acá por un, por un momento mientras voy también anunciando. Este es ya nuestro segundo episodio de esta tercera temporada. El día de hoy, por causas diversas y ajenas al control de este servidor, mis tres hermanos que siempre me acompañan hoy no van a poder estar conmigo, así es que este servidor será quien les traiga la lección a cada uno de ustedes. Hoy estaremos solamente ustedes y yo. El tiempo siempre nos gana, hermanos, y hoy vamos a estar hablando en esta segunda eh, lección o en este segundo episodio acerca de la manía del milenio, pero parte 2. Hemos querido hacer una segunda parte porque nos ha parecido muy importante sentar las bases de esta doctrina del premilenialismo. Muy, muy, muy importante, hermanos, sentar las bases para que usted conozca muy bien cuál es esta doctrina, qué dice esta doctrina, qué afirma esta doctrina, para que luego, cuando pasemos a defenderla bíblicamente, usted ya entienda un poco mejor de qué estamos hablando. El día de hoy, debo decir que va a ser una lección muy, muy histórica. Hermanos, porque como mencionábamos la semana anterior, hay una manía milenaria en el mundo religioso de hoy. Es decir, constantemente los predicadores modernos predicen que la venida del Señor está cerca. Bueno, esto también lo dijo el apóstol Pedro hace más de dos mil años. Pero muchos ponen mucho énfasis en eso, que la venida del Señor está cerca. Quizás la gran mayoría de nosotros lo desconocemos, ¿verdad? Pero eh, acá en los Estados Unidos, eh, específicamente allá en el, en el siglo XIX, eh, del siglo XIX en adelante, comenzó a surgir esta, este movimiento de esta doctrina premilenialista y grandes predicadores acá en los Estados Unidos, prominentes hermanos, han contribuido a esa a fortalecer esa doctrina. Algunos de ellos yo lo recuerdo, lo recuerdo de, a, aún de niño estando en mi país, escuchaba nombres como Jimmy Swaggart como Adrián Rogers. Sé, sé porque he escuchado a algunos hermanos de la Iglesia del Señor que escuchan predicaciones de Adrián Rogers. Y algunos me han dicho, es que es un predicador muy bueno. E incluso pareciera ser miembro de la Iglesia de Cristo, porque su doctrina es muy, muy, muy similar. Hombres como Pat Robertson, Hale Linsen y Billy Graham. Tal vez usted ha escuchado esos nombres. Lo cierto del caso es que hay una locura, hermanos, hay una locura milenial eh, en el mundo religioso de hoy. Y es por eso que, aunque es algo que estamos viviendo hoy, debemos decir que no es algo nuevo, sino que, como hemos dicho ya, tiene, tiene bastante historia y queremos compartir esa historia con ustedes esta noche. El primer punto que quiero considerar con ustedes, hermanos, es acerca del movimiento, del movimiento millerista. Este movimiento comenzó a surgir en el año o en el siglo más bien 19, acá en los Estados Unidos. Y este movimiento tiene su nombre o su origen, el origen de su nombre millerista es precisamente debido a un hombre que se llamó o se llamaba William Miller. William Miller. Este hombre eh, nació en el año 1782, un agricultor de Vermont que se convirtió a la iglesia bautista. Es interesante lo que vamos a mencionar hoy porque hoy nosotros conocemos lo que es la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a ver exactamente cómo nació la iglesia adventista del séptimo día. Estamos diciendo que este hombre Miller este se convirtió a la iglesia bautista y estando en la iglesia bautista se convirtió en un predicador laico, es decir, un predicador independiente. Él no manifestaba ser seguidor de ninguna religión. Este hombre, Miller, por lo menos se dice que estudió diligentemente la Biblia y especialmente libros proféticos como Daniel y Apocalipsis. Sin embargo, en ese estudio que él hizo de la Biblia, cometió dos grandes errores importantísimos en el estudio de la profecía bíblica. Esos dos errores fueron los siguientes, mis hermanos. El primero, perdón, decidió, decidió él que un día siempre van a representar un año. Esto es un gran error. Lo mencionamos la semana anterior. Textos como Números 14.34, usted lo puede revisar luego en su Biblia. Números 14.34 es un texto donde Dios, hablando con el pueblo de Israel, les dice que por 40 años, por 40 años, ellos van a andar en el desierto. De hecho, les dice, sus hijos son los que van a entrar a la tierra prometida. Ustedes van a morir mientras anden peregrinando en el desierto por 40 años ustedes van a morir y sus hijos son los que van a heredar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos les tomó 40 días reconocer la tierra y en ese texto el Señor les dice que por cada día ellos iban a sufrir o a peregrinar 40 años en el desierto. Es decir, lo que Miller eh, concluyó es que un día siempre representan mil años. Y esto es un error. Lo mencionamos la, la semana anterior. El segundo error que Miller cometió en su estudio de la profecía bíblica fue seguir la cronología del obispo James Usher. Esta cronología es bien aceptada y conocida como errónea por muchos eruditos y conservadores bíblicos. No vamos a entrar en detalle en la cronología de James Usher, pero prácticamente lo que esa teoría o cronología decía es que el universo fue creado apenas hace unos pocos milenios. Así que, para entrar en detalle y no hacernos un lío con esto, a todos los que me están escuchando, por ahí de 1818, este hombre, William Miller, Concluyó, y lo voy a ir diciendo despacio, mis amados oyentes, porque si ustedes toman nota es importante que entiendan esto, Miller concluyó, basado en Daniel 8:14, que los 2.300 días iban desde, desde que fue, fueron reconstruidos perdón, los muros de Jerusalén hasta la segunda venida de Cristo. Escuche usted qué interesante. Miller, basado en Daniel 8.14, donde dice literalmente, hasta que el santuario sea purificado, iban a transcurrir 2.300 días. Claro, Miller dice, 2.300 días son prácticamente 2.300 años. ¿Cuál fue la matemática que Miller hizo? A 2.300, él le restó 457, que fue el año donde fueron reconstruidos los muros de Jerusalén para, entre comillas hermanos, eh, poder obtener el año específico donde Cristo iba a regresar. Ahora, Miller hace esa matemática y concluye que el año en que Cristo iba a regresar a la tierra por segunda vez fue el año 1843. En el libro A Religious History of the American People eh, eh, por Sidney Armstrong, se lee, eh, refiriéndose a Miller, así me trajeron al final de dos años de estudio de las escrituras a la solemne conclusión de que en aproximadamente 25 años a partir de este momento, es decir, 1818 más 25, 1843, todos los asuntos de nuestro presente estado serán liquidados. Escuche bien, tal vez lo estoy diciendo de manera compleja, pero vamos a resumirlo en palabras mías o en palabras eh, del buen español. Miller dijo, Jesucristo viene en el año 1843. Ahí está la fecha de la segunda venida del Señor. Claro, la predicación de los puntos de vista de Miller en toda la nación crearon gran entusiasmo. Es decir, estas palabras de Miller crearon gran entusiasmo acá en los Estados Unidos. Escuche, al punto de que decenas de miles de personas comenzaron a prepararse para el regreso del Señor en marzo de 1843. O sea, una gran conmoción. Cristo viene. En 1843, Cristo viene. Sin embargo, adivine qué. Jesucristo no vino. No vino. Entonces, como su predicción falló, el señor Miller volvió a fijar otra fecha en 1844. Pero adivine qué. También en 1844, el señor no regresó. Y como esta profecía resultó ser falsa, este, muchas multitudes, hermanos, escuche, escuche qué triste, muchas multitudes que habían vendido sus casas, habían vendido sus negocios y habían regalado todas sus posesiones e incluso habían renunciado a sus trabajos, estaban decepcionados, desilusionados y con mucha razón disgustados. Es decir, porque Miller había dicho Cristo viene. Entonces la gente pensó, bueno, regalemos casa, regalem, regalemos todo, renunciemos al a los trabajos, ya no, ¿para qué vamos a seguir teniendo cosas si ya el Señor viene? Cuán tonto, hermanos, y me disculpo por la expresión, pero cuán tonto y futil es que los hombres simples, nosotros como seres humanos simples, afirmemos tener conocimiento de lo que ni los ángeles ni Cristo mismo, mientras estuvo en la tierra, sabía. Dos textos quiero leer, hermanos, si me acompañan esta noche, en Mateo capítulo 24, versículo 36, porque una vez más estamos diciendo cómo los hombres simples, comunes y corrientes se atreven a dar fechas que ni los ángeles del Señor, ni los ángeles del cielo, ni el Señor mismo sabían acerca de esa fecha. Imagínense ustedes, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 36, espero tenga su Biblia ahí para que me acompañe. Dice la palabra, pero el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ni Él ni los ángeles saben la hora, ni el día. Es algo que solo el Padre Celestial en su soberana voluntad conoce. Otro texto en Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos capítulo 13, versículos, versículo 32. Prácticamente es un paralelo, dice el texto, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo ni el Hijo, sino el Padre. Palabra del Señor, mis hermanos. Pues esto que estamos compartiendo hoy es real, es histórico. Estamos hablando del movimiento premilenialista, cómo inició. Estamos o hemos mencionado al señor Miller y hemos dicho, pues en base a sus profecías fallidas, el movimiento se deshizo. Y de aquí surge James White. Vamos a hablar ahora de James White. Fue uno, James White fue uno de los discípulos de Miller. James y su esposa Ellen organizaron, después de estas profecías fallidas, organizaron un, un movimiento donde trataron de atraer de nuevo a muchos de los milleristas que se habían desilusionado, ¿no? Y de esta forma, fue como nació la iglesia adventista del séptimo día. Escúchelo, escúchelo con mucho cuidado, porque hoy cuando usted escuche iglesia adventista del séptimo día, ya más o menos usted va a tener una idea de cómo nació esta iglesia y va a tener una idea más o menos de qué creen con respecto al premilenialismo. Ya saben que su origen fue con Miller, y James White y su esposa Ellen. Pero después de él, después que nace la iglesia adventista del séptimo día, pues también debemos mencionar otra que es bien conocida y que tuvo su origen eh, con este señor Charles Taze Russell. Ahí me disculpo si, si lo estoy pronunciando mal. Charles Taze Russell hombre que nació en el 1852 y murió en el año 1916. Este hombre Russell fue un exitoso hombre de negocios de Allegheny, Pensilvania. Este hombre se convirtió al adventismo, es decir, comenzó siendo miembro de la iglesia adventista del séptimo día donde comenzó a predicar. Russell predijo que había llegado el milenio y comenzó a publicar dentro de su ministerio un periódico llamado El Heraldo, perdón, el Heraldo de la Mañana. Ya ustedes más o menos conocen a este hombre, Charles Taze Russell. Se cree que él es el fundador de los testigos de Jehová. Pues este hombre, Russell, en 1879 comenzó un periódico llamado El Atalaya de Sion, acá en los Estados Unidos, El Atalaya de Sion y también otro que se llamaba El Heraldo de la Presencia de Cristo. Este hombre Russell enseñó que la segunda, escuche, que la segunda venida de Cristo había ocurrido en 1874, y que el fin de todas las cosas vendría 40 años después, es decir, en 1914. ¿En qué se diferencia la creencia de, de Russell con la de Miller? En que Russell dijo, bueno, ya Cristo vino. Cristo vino en el 1874, y el fin de todas las cosas va a ser en el año 1914. Adivinen qué. Eso tampoco sucedió. Eso tampoco sucedió. De hecho, el señor Russell murió en el año 1916 y históricamente se dice que el juez Rutherford lo reemplazó como el jefe del movimiento de la Atalaya. Probablemente usted ha visto a los testigos de Jehová predicando por las calles o le han tocado a la puerta y lo que ellos le ofrecen es una revista llamada El o La Atalaya. Ya okay, ustedes más o menos les estamos compartiendo esta noche quién comenzó esa revista. Continuamos con estos aspectos históricos, hermanos. Seguimos hablando del señor Rutherford. Recuerde, Rutherford es el el hombre que continuó los pasos de Charles Tats Russell. En el 1920, este hombre Rutherford publicó un libro titulado Muchos que viven ahora nunca morirán. Muchos que viven ahora nunca morirán. En ese libro, él enseñó, el ciclo del gran jubileo debe empezar en 1925. Noten una vez más, hermanos, qué interesante como una y otra vez hombres comunes y corrientes siguen y han intentado establecer una fecha posible, no solo para la venida del Señor, sino para el fin del mundo. Este hombre dijo, todo debe comenzar en 1925. Y dijo en su libro, en ese momento, la fase terrenal del reino Será reconocido. 1925 marcará el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles de antaño. Debo preguntarlo de nuevo. Adivinen qué sucedió. Nada. Hay un libro que yo se lo recomiendo a usted leer. Profecías fracasadas de los testigos de Jehová. Si usted puede conseguir ese libro, le va a ayudar mucho porque aquí estamos prácticamente mencionando por encima algunas de estas profecías, pero son varias profecías fracasadas de los testigos de Jehová. La última de una larga de series de fechas establecidas por los testigos de Jehová para la conclusión del presente sistema de cosas fue en 1975. Es decir, durante todos esos años, hasta 1975, hubieron una serie de profecías fracasadas en la que ellos decían, viene Cristo, viene el Señor, y nunca sucedió. Porque realmente sabemos y entendemos, mis amados, que es insensato pensar en que nosotros podríamos establecer una fecha en la que ni siquiera nuestro Salvador po podría haber dado ese dato. Continuando en estos aspectos históricos, en el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios en 1966, se sugirió que 1975 podría ser el comienzo del milenio. ¿Cuánto tiempo más será? Surgió en esa pregunta, eh, en un libro, en Awake, del 8 de octubre de 1966. De nuevo, en este año, 1966, o el 1975, más bien, muchos de los miembros de estos grupos renunciaron a sus trabajos, vendieron sus negocios, eh, sus hogares, renunciaron a sus trabajos, eh, como ya lo mencioné y se dedicaron a tiempo completo a dar testimonio eh, de lo que vendría supuestamente en el año 1975. Digo yo, este, ya de por sí es insensato, imprudente eh, poder siquiera pensar en la posibilidad de dar una fecha de la venida de Cristo ¿Cuán más insensato es que alguien pueda creer en, en, en estas profecías? ¿Que pueda creer en hombres? Pues mucha gente lo hizo. Mucha gente lo hizo. Y estoy seguro que muchos estarían dispuestos hoy en día a también dejar sus casas y demás, dejar sus propios trabajos siguiendo falsas doctrinas. Ellos como las primeras víctimas, hermanos, de los predicadores milenarios, tuvieron sus esperanzas desvanecidas y muchos abandonaron también ese grupo. Así que eh, un artículo apareció en la Atalaya del 15 de marzo de 1980. Escuche, esto lo tuvieron que publicar en la revista de la Atalaya. Usted puede, digo, cuando le lleguen a predicar, pida una edición de la revista del 15 de marzo de 1980, donde tuvieron en su propia revista que reconocer que habían cometido un error, que habían fallado y que no habían podido predecir la venida de Cristo. Quiero leerles un texto en la palabra del Señor. Quiero leer en el Antiguo Testamento, hermanos, en Deuteronomio. este es Clave. Si usted me está escuchando, este texto es clave. Si usted quiere saber quién es un verdadero profeta. ¿Quién es un verdadero profeta? ¿Quién es un verdadero siervo del Señor? Usted tiene la respuesta aquí mismo, en la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción. La habló el tal profeta. No tengas temor de él. En este tiempo, el Señor le dijo al pueblo de Israel, si un profeta dice que habló en el nombre de Jehová y lo que él dijo no se cumple, entonces no le crean, porque no ha hablado palabra del Señor. No ha hablado eh, palabra de Jehová. Hoy es muy sencillo. Saber cuándo un hombre es de Dios y cuándo no. Cuándo una doctrina es de Dios y cuándo no. La respuesta está aquí mismo en la palabra y es por eso que presentamos o queremos presentar en este programa la evidencia bíblica de la doctrina del premilenialismo. Aquí usted se va a dar cuenta quién tiene la razón. Los hombres o la palabra del Señor. Todos estos predicadores que hablan acerca del milenio, acerca de que los son, son mil años literales, acerca de que Cristo ya viene, todas esas preguntas, todas esas dudas que usted pueda tener con este tema, la palabra del Señor nos va a ayudar a responderlas. Queremos ahora presentar la contraparte, hermanos, porque siempre, y esto es algo que, que yo quiero que usted se lleve de esta clase, mis hermanos, siempre desde que ha nacido la iglesia desde que la iglesia nació en el año 33 después de cristo allá en pentecostés eh, la apostasía ha existido el señor lo anunció los apóstoles lo anunciaron pero esto es lo que quiero decir siempre ha habido en cada época han habido hombres y mujeres valientes que no han tenido temor de levantarse, de ponerse en pie y con de nuevo defender la sana doctrina del Señor. Y gloria a Dios por eso, porque a pesar de que surgieron estos movimientos y estas falsas doctrinas allá en el siglo XIX, allá en los 1800 con Miller, con, con el señor White, con eh, Russell y todos los que hemos mencionado, también hubieron hombres que se levantaron, a defender la verdad. Así como se organizaron movimientos para defender esta falsa doctrina, también hubo movimientos para contrarrestar o presentar la contraparte de esa falsa doctrina y de eso quiero hablarles en esta noche. Las características fundamentales del dispensacionalismo. Si usted no, no ha escuchado qué es el dispensacionalismo, yo le sugiero ir a la lección número uno de la semana anterior, donde damos detalles acerca del dispensacionalismo. Pero cuando el modernismo y el liberalismo, liberalismo de ese tiempo capturaron el liderazgo de muchos en ese tiempo y muchas denominaciones, en los años 1800 y principios del año 1900, los conservadores, gloria a Dios por ellos, los conservadores se, reagupar, se reagruparon, perdón, en un movimiento conocido como el Movimiento Fundamentalista que surgió en los años 1900. Este, este grupo, a los, al, final del año, eh, perdón, al final del siglo XIX, creían básicamente varias cosas. En primer lugar, se oponían al liberalismo. En segundo lugar, ellos creían en la inerrancia de la Biblia. Es decir, que la Biblia no tiene errores. Hoy decimos amén. Ellos también creían en la creación en siete días, como lo dice la palabra, o en seis días, ¿no? porque al séptimo día descansó el Señor. Creían eh, que la iglesia era independiente del Estado, creían que Jesucristo nació de una virgen, creían o, o rechazaban la evolución, pero este grupo fundamentalista también creía en el rapto. Es decir, de todas las cosas acertadas que ellos creían, que creían varias cosas en las que hoy estamos de acuerdo, una de ellas, un error de ellos, fue creer en el rapto. El nombre de este movimiento fundamentalista proviene de una serie de 12 volúmenes publicados en el año 1910 a 1913, en el que se enfatizaba en esos libros, los fundamentos de la fe. Muchos de los escritores de esos libros eran premilenialistas y por lo tanto esa doctrina fue enseñada en cada uno de esos volúmenes. Entre muchos grupos conservadores, los puntos de vista dispensacionales llegaron a equiparse con una creencia de la segunda venida literal de Cristo. Si uno, escuche, si uno no aceptaba el dispensacionalismo, entonces era acusado de, de negar el regreso del Señor. Es decir, usted o era dispensacionalista o no era nada. No creía en nada. Pero como ya lo hemos mencionado la semana anterior, el premilenialismo incluso llegó a ser un problema en las iglesias del Señor. Es decir, en la iglesia de Cristo. Muchos comenzaron a creer esta doctrina. Y hoy hay que decirlo, pues, con honestidad. Puede ser que en muchas congregaciones de la iglesia del Señor hayan hermanos que sostengan la creencia del premilenialismo. Una vez más, si esta es la primera vez que usted nos está escuchando y quiere conocer un poco más del premilenialismo en sus bases, en su, en su doctrina principal, le recomiendo ir a nuestra primera lección de la semana anterior, donde damos esos detalles. La primera o la mayoría de los primeros eh, predicadores del movimiento de restauración, por eso a mí me encanta hablar del ministerio o del movimiento de restauración, porque para mí es una belleza saber que a lo largo de la historia, la iglesia se ha mantenido y se ha mantenido por hombres y mujeres valientes que no le han temido a nadie en decir y defender la verdad. En ese movimiento de restauración eh, surgió el postmilenialismo y esta es la razón por la que este gran reformador de la iglesia Alexander Campbell nombró a, su, a, a uno de sus artículos el heraldo del milenio. Algunos de los primeros predicadores se adhirieron al premilenialismo clásico. Yo sé, mis hermanos, es mucha información. Hoy estamos compartiendo apenas una pincelada de estos movimientos, pero es importante decirlo. Walter Scott, que es uno de estos hombres, coqueteó. Coqueteó, me encanta usar esa palabra, coqueteó con el premilenialismo por un tiempo, pero luego volvió a la, a la visión postmilenial que había sostenido antes. Estos nombres que estamos mencionando probablemente son nuevos para algunos, para otros quizás conocidos. Hombres como Moses Lard, Robert Milligan y e T.W. Brands fueron también Premilenialistas clásicos. Ahora hay una gran diferencia. Lo, lo dijimos la semana anterior. Debemos recordar que el premilenialismo clásico no hace que la Iglesia sea una ocurrencia tardía o que el plan de Dios sea un fracaso, como lo hace el dispensacionalismo. Perdón. Ellos tienen esa diferencia, aunque ambos están equivocados. Difieren en esa parte. Estos hombres no presionaron sus puntos de vista premilenialistas para la división de la iglesia como lo hicieron otros eh, después. John Thomas, en el año 1805, médico de Inglaterra, dice que fue bautizado por Walter Scott. Recuerde que Walter Scott era un premilenialista. ¿Okay? Ahora, John Thomas en su creencia, negó que el hombre tuviera alma. John Thomas, en su enseñanza, enseñaba la segunda venida y que la resurrección tendría lugar en 1866. En el siglo IX, estos hombres aceptaban solo la Biblia, creían que Dios y Jesús no eran el mismo, no eran la misma persona. Ellos, y me estoy refiriendo a Thomas, ¿verdad? Eh, como discípulo de Scott, creían o no creían que el Espíritu Santo era una persona. No creían en el alma, como ya lo mencioné. Tampoco creían en el infierno y tampoco creían en la preexistencia de Cristo. Después de varios años, este hombre, John Thomas, regresó a Inglaterra y formó la secta conocida como los Cristoadelfianos. Esta palabra, Cristoadelfianos, vendría más o menos a significar hermanos en Cristo. Una combinación de la palabra Cristo y Adelfos en el griego que significa hermanos. Cristoadelfianos, hermanos de Cristo. Cuando yo estaba tratando de diseñar las clases que íbamos a presentar en esta tercera temporada, le decía a mis hermanos que me acompañan en estas lecciones que probablemente sería extraño mencionar mucha historia de estos hombres y demás porque, vaya, nosotros somos latinos, vivimos en Latinoamérica y quizás desconocemos estos nombres, pero debemos, debemos reconocer que la iglesia del Señor, la Iglesia misma, la Iglesia de Cristo, eh, llegó a nuestros países gracias a la labor y al esfuerzo de muchos eh, misioneros de este, de este país, de Estados Unidos, que fueron eh, en sus misiones, en sus campañas y llevaron el Evangelio allá a nuestros países, en Centroamérica y Suramérica, porque nosotros, pues bien sabemos, eh, heredamos la religión católica de los españoles, los cuales nos conquistaron. Sin embargo, gloria a Dios que estos hombres misioneros, estos de los que estamos hablando que vamos a mencionar ahorita en el en el en el periodo de la reforma se dieron cuenta de que muchas cosas estaban mal y reformaron trataron de llevar la iglesia a sus inicios y nos trajeron la verdad a nuestros países, gloria a Dios por ellos. Porque una vez más, hermanos, debemos decir en esta generación, ya ni siquiera hablemos del pasado en esta generación, en este año 2022, deben haber hombres, deben haber mujeres que tengan el conocimiento y por eso presentamos estas lecciones. Deben haber hombres y mujeres con el conocimiento necesario para levantarse, ponerse en pie y defender la doctrina del Señor. Usted que me está escuchando puede ser un héroe de, de este siglo. Usted, hermana, que nos está escuchando, puede ser una heroína del próximo siglo, o de este siglo, de este año. ¿Por qué? Porque cada año, en cada generación, nuestro enemigo, el diablo, siempre va a utilizar hombres para tratar de esparcir la falsa doctrina. Es más, me atrevo a asegurar que en muchas congregaciones, tristemente lo digo, en mi país, se están desviando de la doctrina. Muchas congregaciones en Centroamérica, Suramérica, ya incluso acá en, en Norteamérica, pueden tener el rótulo Iglesia de Cristo. Pero usted entra y la doctrina es totalmente diferente. Y muchos miembros del Señor lo permiten. Hoy lo digo como una exhortación antes de continuar con este aspecto histórico. Hoy lo digo como una exhortación a mis hermanos. Necesitamos velar por la sana doctrina. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, persiste, persiste en la doctrina, persiste en ella. Ten cuidado, me encanta esa expresión, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo que está en juego, hermanos, no es cualquier cosa. Es nuestra salvación. Perseverar en la sana doctrina es esencial para alcanzar la salvación. Continuando con la historia del señor Thomas, una forma de premilenialismo invadió las iglesias del señor allá en Texas entre el año 1890 y 1910. Otro hombre, vamos a mencionar otro hombre, W. L. Gibbs, publicó un artículo llamado Palabra y Trabajo, en inglés "Word and Work, en el que abogó en este artículo por el sueño del alma. Según él, una segunda oportunidad después de la muerte. El infierno, según él, no es un castigo eterno, sino el aniquilamiento y el reinado personal de Cristo en esta tierra será por mil años literales. Escuche estas creencias o estas doctrinas que de nuevo hoy las conocemos. Llegaron a nuestro país. Sé que en nuestros países hay muchas iglesias predicando esta doctrina pero nacieron hace mucho. Ahora, después de la muerte de Gibb, surgió otro, A.S. Bradley, que se convirtió en el líder del movimiento y llegó a ser conocido como el Bradleylismo. Y un debate entre Bla Bradley y C.R. Nichol en 1906 trajo la, des la desaparición por completo del Bradleylismo. Ok, vamos ahora sí, hermanos. Un poquito al, al tercer punto. Eh, ya casi vamos eh, finalizando esta parte de la historia, hermanos. Yo sé que, bueno, si a usted le gusta la historia, esto es fascinante. Hay otros que, que tal vez desean, no, no desean conocer un, un poco de historia y quisiese que, vamos, que, que fuéramos a la Biblia de una sola vez. Pero eso será hasta la próxima, le, la próxima lección, de la, la lección de mañana. Nadie, nadie tuvo mayor... Amenaza contra esta contra la iglesia del Señor en esta falsa doctrina del, de la, del premilenialismo, como lo fue R.H. Boll. Anote ese nombre: R.H. Boll con B-O-L-L. -L -L, Boll. Su nombre fue Robert Henry Boll. Este hombre llegó a los Estados Unidos desde Alemania cuando tenía 14 años. Este hombre, Ball, escuchó y obedeció el Evangelio mientras trabajaba como peón agrícola en Tennessee. Este hombre, Ball, se abrió camino a través de la escuela bíblica en Nashville, donde estudió a los pies de David Lipscomb y James a Harding. Si usted es miembro de la iglesia, probablemente le resuenan estos dos nombres. Acá en los Estados Unidos hay dos universidades de la iglesia del Señor eh, que son grandemente conocidas, que son o llevan precisamente esos apellidos, Lipscomb y también Harding. Pues este hombre, Bold estudió ahí, estudió a los pies de, de estos dos hombres. Ball dice que se convirtió en el editor de la portada de una revista que llevaba por nombre Gospel Advocate, una revista religiosa ya en 1910, y, y sirvió ese hombre allí hasta que fue destituido en el año 1915 por su especulación escribiendo sobre la profecía. Este hombre, Bull más tarde, se mudó a Louisville. Louisville, Kentucky, donde editó un artículo llamado también, el artículo llamado Palabra y Trabajo que mencionamos hace, hace tan solo un momento. Vean ustedes qué interesante, hermanos. Este hombre, Ball, era un dispensacionalista. Es decir, no era. No era premilenialista, era dispensacionalista. ¿Usted quiere conocer la diferencia? Eh, le invito a ir a la lección número uno. Ahí encontrará las diferencias. Este hombre, Ball, utilizó su periódico, su periódico eh, la revista esta, ¿no? el, el Gospel Advocate, para difundir su punto de vista eh, del del dispensacionalismo, perdón, entre las iglesias de Cristo. Y figúrese, utilizó esa revista para hacer llegar su doctrina a los miembros de la iglesia del Señor. Cerca de ese año también H. Leo Bolls realizó un debate escrito con Boll sobre ese tema. Una vez más. No sé si decirlo de esta forma, mis amados oyentes. Que se levanten falsos maestros no es el problema. Que se levanten falsas doctrinas, hasta el Señor lo anunció, no es un problema. El problema, diría yo, es que los miembros del Señor, de la iglesia del Señor, que conocemos la verdad, nos quedemos callados. Y sabiendo cuál es la verdad, no la defendamos por temor, o por pensar que somos la minoría o por desconocimiento. Aquí es donde yo quiero mencionar a un gran hombre. Aquí no estamos por seguir hombres, claro, pero es que han habido hombres que han hecho una gran labor por defender la doctrina del Señor. Y yo quiero que usted anote este libro. Si a usted le gusta indagar, digo, y buscar más información. Foi e Wallace. Junior. Así como suena, F-O-Y, Foy E. Wallace Jr. Este hombre fue el responsable de derrotar el dispensacionalismo en la iglesia. Es decir, fíjense, yo les acabo de mencionar que Ball utilizó la revista Gospel Advocate para hacer llegar la falsa doctrina del dispensacionalismo hacia las iglesias del Señor. Y cuando este hombre comenzó a hacer eso, por este otro lado también se levantó el señor Foy E. Wallace Jr. para defender la doctrina del Señor. Y no solo la defendió, sino que fue el responsable de derrotar esa falsa doctrina en la iglesia del Señor. Allá en el tiempo o en el periodo del movimiento de restauración. El señor Foy E. Wallace debatió con Charles Neal en Winchester, Kentucky. Allá en el año 1933. Se llevó un segundo debate en Charanuga, Tennessee en junio del mismo año. Qué interesante, hermano. Poco. Poco veo ahora los debates públicos abiertos donde se defiende un punto, o se defiende una doctrina, pero esto es necesario. Ahora, curiosamente Wallace, Foy y Wallace utilizó el mismo método, utilizó la misma revista, el Gaspol Advocate, para defender la sana doctrina del Señor. Ese señor editó esa revista desde 1930 hasta 1934 para librar una guerra impecable contra el premilenialismo. En 1945, Wallace expuso el premilenialismo en una serie de reuniones en el Music Hall de Houston, Texas. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de todo, mis hermanos? Y esto es lo que les quiero decir. Gloria a Dios por esto. Eh, desafortunadamente no lo tenemos en nuestro idioma. Pero el trabajo que el señor Wallace hizo fue tan extenso y fue tan dedicado que la serie de sermones que el señor Wallace predicó o presentó fueron posteriormente impresos en un libro titulado La Palabra Profética de Dios. Es un libro que está únicamente en inglés. Por lo menos este servidor, antes de dar esta lección, se dio a la tarea de buscar este libro para ver si estaba en, en español, para poder de alguna forma facilitárselos a ustedes, hermanos, porque es un libro donde se presentan una serie de sermones para contrarrestar o defender esta falsa, esta, esta falsa doctrina. Imagínense que es un libro que tiene aproximadamente eh, casi 800, si no me equivoco, si no recuerdo mal, este, 700, 800 páginas con, con puros sermones y clases donde se debate el dispensacionalismo y también el premilenialismo desafortunadamente lo he encontrado solo en inglés acá en Estados Unidos lo podemos conseguir por, por 80 dólares en Amazon no, no estoy haciendo propaganda para nada pero digo si usted lee inglés lee inglés y, y cree que es un material de utilidad para usted puede buscarlo la, la palabra profética de Dios del señor Foy y Wallace. Ojalá, ojalá Dios nos permita que hayan hermanos valientes, con el afán de escribir, dejar un legado en el español, con sus sermones, con sus clases, defendiendo esta doctrina, que ese conocimiento, hermanos, quede para las futuras generaciones, porque al dejarlo de forma escrita, de forma grabada, como estos programas. No solo estamos ayudando a los del presente, sino también a los que vienen después, a los hermanos y hermanas que vienen en el futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos. Necesitamos hacer que la iglesia prevalezca para siempre, que la verdad prevalezca para siempre, hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia la iglesia no podrá ser destruida. Ni la muerte ni el Hades podrá destruir la iglesia. Pero hoy yo debo decir, eso también es posible por la valentía, el coraje de hermanos y hermanas que se levanten de verdad, de todo corazón, amando al Señor, amando su palabra, amando la sana doctrina y defendiéndola. Hoy debemos decir que la doctrina continúa digo, la falsa doctrina del, del premilenialismo. Sin embargo, también tenemos recursos, tenemos hermanos y hermanas que pueden defenderla. Este libro, la palabra profética de Dios, es probablemente la refutación más devastadora y completa de todas las formas de error milenario en la imprenta, es decir, de forma escrita. Al día de hoy, y esto puede ser más, puede ser menos, puede que esté creciendo, puede que esté decreciendo, pero al día de hoy solo 81 congregaciones de las más de 13.000 en los Estados Unidos mantienen la enseñanza premilenial y estas congregaciones están ubicadas principalmente en Kentucky, Indiana y Luisiana. Su compañerismo es en gran parte con la iglesia cristiana independiente y otros organismos denominacionales que defienden el premilenialismo. Es decir, no todas, no todas las, las sectas eh, defienden este punto. Imagínense, solo 81 de más de 13.000 que hay acá en los Estados Unidos. No todas creen eso. Creo que algunas han, han podido entender Digo, en cierta forma, que esto es una completa locura basado en la palabra del Señor, por supuesto. Y nosotros no podemos verlo como una locura, mis hermanos. Eh, y si nos llaman locos por defender la verdad, pues seremos unos locos, ¿no? Como vieron a Pablo en muchas, en muchas oportunidades. A manera de conclusión, hermanos, se nos ha ido la lección de esta noche. Pura historia. Pura historia, pero desde ya les anticipo, la próxima semana, sí que sí, comenzamos a tocar la palabra del Señor, comenzamos a tocar la Biblia y a defender el aspecto del milenio. Vamos a estar hablando la próxima semana acerca de si el milenio ya llegó, si el milenio ya pasó, o si está por venir, o si estamos en él. ¿Qué dice la Biblia? Es lo más importante. La manía, la manía del milenio no es nueva entonces. Viene y va periódicamente. El premilenialismo representa una seria amenaza para la iglesia del Señor porque separa a la iglesia del reino. Para ellos son dos cosas diferentes. También es peligrosa la doctrina del premilenialismo porque hace que la primera Venida de Cristo sea un completo fracaso inoportuno. Y también es un error porque busca restablecer el antiguo sistema de sacrificio judíos que fue abolido en la cruz, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, y también Hebreos capítulo 7, versículo 12. Sabemos que la antigua ley ha pasado, ya pasó. Colosenses 2.14 lo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sé que algunos no estarán de acuerdo con esto, pero es la verdad. El Señor al morir en la cruz estableció un nuevo pacto, pacto en el cual vivimos. De nuevo, según lo que dice Hebreos eh, capítulo 7, versículo 12. Finalmente, hermanos, el premilenialismo también hace del reino de Cristo un reino de este mundo. Y sabemos que el reino de Cristo no es de este mundo. Él mismo se lo dijo a Pilato. La clase de reino que los judíos buscaban, un reino terrenal, un líder terrenal acá en la tierra, y nuestro Señor Jesucristo negó que él viniera a establecer un reino en esta tierra. Tan solo eso ya nos puede ir dando una idea de lo errado que está el premilenialismo. Para ellos, Cristo vendrá a reinar aquí en la tierra. Pero el Señor le dijo a Pilato en Juan 18, 36, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es terrenal. Mi reino es espiritual. Y de eso... Y mucho más, hermanos, vamos a continuar hablando en esta serie de clases que tenemos preparadas para ustedes en esta temporada. Yo les agradezco de todo corazón a todos ustedes, mis hermanos, haber estado conmigo eh, a lo largo de esta lección, en la cual he querido presentar algunas cositas históricas para que ustedes por lo menos las tengan allá en, en su cuaderno de notas. Ahora, que si usted pertenece al grupo de WhatsApp, Dios Mediante Mañana, las notas en PDF, escritas en PDF de la clase de hoy, van a estar disponibles ya mañana por la mañana, Dios Mediante, en el grupo de WhatsApp. Pues ya antes de, de despedirme, quiero ponerles de nuevo el correo electrónico que tenemos a disposición. Ministerio si ustedes consideran que hay algún otro recurso, alguna otra forma en la que les podamos ayudar, déjenos saber sus comentarios. Estamos siempre para servirles, hermanos y amigos, en este ministerio defendamos juntos la esperanza cada semana. No les robo más su tiempo, mis amados, ya ustedes han sido muy benevolentes, benevolentes perdón, conmigo al acompañarme hasta esta hora. Así que nos vamos a despedir deseándoles muchas bendiciones, hermanos, a ustedes y a su familia y pues invitándolos a estar con nosotros el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, el Facebook o el YouTube y estamos para servirles y mis hermanos. Me honra en gran manera servirles y también dejarles esta noche con eh, una alabanza más de nuestros hermanos que nos... nos Cantan bellamente, o hermosamente, suelo, a capela no me para me la honra del Señor. Cristian Vargas les saluda favor, y les desea favor, múltiples eh, bendiciones, hermanos. Hasta la próxima. Son las que busco hoy. ya voy pronto hacia él, pronto y fiel. salva hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él.
1: Ya estoy resuelto,
0: entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel.